0: A gente entrega. É Botei é é a mão e é ah, é eu da, tá, só. Tá, tá, Senta Direito, garota. Oi, gente, eu sou o Senta-Direito Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente tá aqui com Tcharam! Gabriela <risos>
1: Baila, Zela!
0: <risos> Bailando!
1: A rainha da internet que desconstrói tudo! Gabriela Bailas é Física, Doutorado em Física, Pós-Doutorado em Física,
0: <risos> Bailinha da física. física.
1: Bibi, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom, a gente está muito feliz. Bibi veio diretamente do Japão.
0: Cá, tá? <risos> Suportem. Rio Suportem.
1: Não, tudo bem. <risos> Suportem. Bibi, se apresenta, conta um pouquinho da sua história. Você é uma mulher extraordinária que do Rio Grande do Sul foi para Paris, foi para o Japão, tá dominando o mundo e tá aí fazendo um papel incrível, muito importante, nessa luta da desconstrução de fake news. Com
0: deboche, deboche, né? Eu acho que é. Com deboche, é. A gente está é debochada. Eu gosto de
2: deboche. A gente escolhe a dedo, Nem sei o que é deboche, gente. Sei deboche, sei. Deboche, ah. gente.
0: <risos> Ironia. A gente Não conheço.
2: <risos> então. É, eu sou do Rio Grande do Sul, bem do interior, na verdade. E aí, eu comecei a faculdade de Física, porque eu achava muito legal. Na verdade, eu fiz técnica em eletrônica. Aí, eu já entrei nesse mundo, assim, mais masculino, digamos assim, né? Porque não tem muita mulher. Sim. Então, sabe. na eletrônica já, acho que nos três turnos, devia ter mais de 200 homens, assim, sei lá, três mulheres. É pouquíssima, gente. Hoje em dia, eu não sei, mas na época não tinha muita mulher, não. E aí, depois eu fui fazer física. E na, nessa faculdade de física, eu ganhei uma bolsa e fui morar em Portugal. Então, antes de morar na França, eu já tinha morado em Portugal uhum. por dois anos. Aí, eu fiz uma graduação sanduíche. Aí, foi dois anos no Brasil e dois anos em Portugal. Aí, eu voltei, fiz o um mestrado no Brasil, em Pelotas, no uhum. Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, depois que eu fui fazer o doutorado na França, numa cidade que chama Clermont-Ferrand. É umas três horas de Paris, mais ou menos. Uma hora de Lyon. Eu fiquei morando três anos lá. Aí, quando eu acabei meu doutorado na França, foi quando eu arrumei um emprego no Japão. Que foi onde... Ah,
1: foi, você foi pra lá atrás de um emprego? É, porque
2: o pós-doutorado de... pós é um emprego, né? É, um, é como se fosse um estágio, assim, pra te aperfeiçoar na pesquisa. Então, ele não é um título. Tipo, eu não ganho um título de pós-doutora no final. Ah, não? Não. Doutorado é o, é o máximo, assim. Hum. Então, depois do doutorado, não tem mais nada. <risos> tipo, chegou no topo licença, acadêmico. Dá que ela tá acima do topo. <risos> e aí, depois tu pode fazer, tipo, pós-doutorado de seis meses, um ano, dois anos, três anos. Depende do tempo, assim, que a pessoa quiser fazer. Mas existe geralmente uma certa idade ou um certo período que chega. Por exemplo, o pessoal geralmente até sete anos após concluir o doutorado pode fazer pós-doutorado. Depois já é muito tempo, já. Porque daí tu já vira muito experiente, assim. Aí o salário já teria que ser muito maior. Ah. Aí tu já tá muito... Sei lá, tu não pode ser moldado de certo jeito. Então existe aí um certo... No Brasil não tem muito isso, mas no exterior tem mais. Assim, até 35 anos ou até 7 anos após o doutorado. Mais ou menos isso. Ah, e aí
1: você foi parar no Japão. Como? Fui
2: parar no Japão, foi em 2018. Aí eu já moro lá há 3 anos, né? Então, em princípio, eu ia…
1: passou a pandemia no Japão.
2: É, aham. Uh -huh. Mas no Japão, a <risos> pandemia acho que foi bem mais tranquila que aqui no Brasil, assim, não… Claro, teve casos de Covid e tal, mas foi muito mais… Controlado. Light, eu acho, mais controlado E não teve lockdown assim tão forte A gente fez acho que um mês no máximo Mas todo mundo lá tem que usar a máscara Sim. Não podia ficar saindo muito Fazia home office, mas eu acho Fecharam bar, restaurante, um monte de coisa assim Não podia mais vender bebida alcoólica em restaurante Pra as pessoas não saírem de casa pra beber então, já ela... já Tá na pandemia, não pode nem beber <risos> Bebe em casa, caralho. É, tá. é, isso. é isso. E uhum. aí, na verdade, eu fui pra ficar uh, dois anos, né? No que era o
1: tempo dessa…
2: Desse, desse primeiro postdoc, é. Aí depois eu arrumei outro postdoc lá na universidade também de Tsukuba. Mas a ideia era ficar dois anos. Uh, mas aí foi quando eu conheci meu marido, né? <risos> Daí, nesse <risos> meio tempo… Viria. Nesse meio <risos> Casou tempo… Casou com um japonês. Casei com um japonês, é. Aí eu, a gente falou, ah, então vou continuar… Porque assim… Quando a gente começou a namorar, eu ia ter mais um tempo do postdoc. E depois o meu visto ia acabar. E aí, eu não queria, tipo, ir embora. Porque namorar à distância não é muito bom. Porra, Renan, lá no Japão é uma pessoa no Brasil, né, cara? Não é a distância, é tipo… É, é muito. E eu também não queria, tipo, casar logo, assim… Pra tipo, pegar um visto, é, né? Pra, tipo pra assim, é, pra pegar um visto. Porque eu sou muito, assim, dos meus princípios. Tipo, ah, eu tenho que, sei lá ter o meu emprego, eu não sei, algumas coisas da minha cabeça, assim, que eu tenho que seguir determinadas coisas, e aí eu não queria, tipo, ah, eu vou, se eu casar agora e não tiver um emprego, eu vou ficar dependendo da pessoa. Aí depois, se não dá certo, tipo, eu já tô lá, aí depois... Pra... Casada! É, porque assim, é mais difícil, eu acho, pra pessoa falar, ah, vou divorciar aqui e vou embora. Pode ser pra algumas pessoas fáceis, mas acho que às vezes tem uns problemas psicológicos que a pessoa fica colocando na cabeça. Eu pensei, não, eu prefiro arrumar um emprego. E aí, continuar aqui por conta de um emprego. Aí, eu consegui o outro pos-doc e fiquei lá. Aí, depois só que a gente casou... Foi até rápido, assim, mas... Uh, não, não Eu não casei por vista, entendeu? Sim. Aí, era isso que eu, que eu quis dizer. E aí, agora eu já tô lá uns três anos, acho que uns dois meses... E a ideia é a gente ficar um tempo mais no Japão. E depois, tipo, se mudar pra outro lugar. Porque eu não quero continuar morando lá, assim. Porque ah, é legal, assim, pra ficar Sim. um tempo, mas…
1: É legal um rolê, mas hum.
2: viver, né, o cotidiano. É, eu acho que viver, criar filho, essas coisas, acho que no Japão é meio pesado, assim. Pelo menos, a impressão que eu tenho é essa, assim. Porque é, é tudo muito controlado, muito Sim. regrado. Uh, se tu tem uma criança numa escola… Ela não pode fazer um milhão de coisas. Então, por exemplo, uh, tu tem que usar o uniforme. As meninas todas têm que ter a mesma cor de cabelo. Não pode pintar unha, não pode Sim. usar maquiagem, não pode eu usar brinco. no meu coração. É. Cor
0: de cabelo? Como que é. eu ia fazer? Se eu não tiver a pinta?
2: Não, então, se é o cabelo natural, tipo, a, a alguns lugares aceitam. Mas alguns lugares mandam pintar de preto. Polêmica. <risos> não, Le sério mesmo, é bem polêmica. polêmico. Não, mas... É. Rolou bastante polêmica com uma menina que ela era estrangeira, acho que tinha um cabelo meio loiro, assim, e a escola queria que pintasse de preto pra ser padrão mesmo. Todo mundo igual. É, <risos> é pesado. Que a gente esquece é diferente. pesado. Lá, eles Não, lá, eles querem muito ser igual, assim. Sim, eles querem uniformizar, né? Como se fosse tudo. Não, tudo. Até a cor da tipo sutiã, calcinha. Teve uma polêmica também de uma escola que estavam verificando.
0: <risos> Se o sutiã... Mostra calcinha agora, na entrada da é sem calcinha, caralho?
1: Ah, sem calcinha não deve poder. Pode ser calcinha?
0: Amiga, é. deixa eu fiscalizar. É bizarro, né? É, é uma Show. cultura não, muito diferente. É Por todo. mais que a gente saiba que cada
1: lugar tem uma cultura específica que a gente tem que lidar com isso, né? Tem um respeito, mas isso é muito assustador não, mas calma
2: aí.
0: Fiscalização da calcinha de sutiã... Ah.
2: Não, teve, teve uma polêmica de uma escola que tava fazendo isso. Daí, meio que, acho que os pais se revoltaram e tal. Que bom. E aí, meio que… Graças a
1: Deus que as pessoas se revoltam.
2: É, mas eu não sei, assim. Tipo, <risos> talvez algumas pessoas vão me criticar por falar isso. Mas eu acho que se revolta um pouco, assim. Porque rola várias coisas lá. E aí, o pessoal fica, tipo… Ah, é assim. É desse jeito, Sim. sabe? Porque eu não vejo qual o problema se uma pessoa, uma, sei lá, quer pintar a unha. Qual o problema da pessoa ir pra escola com uma unha pintada, ou um rabicó diferente, um tic-tac, sei lá. Não pode, tem que ser todo mundo padrãozinho, assim. E aí, por isso que eu acho meio não, complicado. É. E vem ter filho aqui com a gente. É, então, né? O então. é, Brasil <risos> também
1: não tá o melhor dos lugares nesse momento,
2: né? É, mas é que tipo, sei lá, se tu tem um filho e aí a criança já tem que aprender a sempre seguir milhões de coisas, ela nem consegue desenvolver uma… Ela, né? um uma...
1: pensamento crítico. Não, se, se ela é uma
2: pessoa criativa, uma habilidade tá, tá. diferente, musical, ou maquiagem, ou pintura, a pessoa nem consegue se desenvolver direito porque tem que seguir aquele padrão lá. Aí as pessoas lá seguem bastante padrão. Se tu for ver, por exemplo, na rua assim... Tem gente que acha bonitinho eu acho estranho. Que é um monte de adolescente sai assim, sei lá... Seis meninos ou seis meninas. E todos com a mesma roupa. Tipo, a mesma roupa. Ou então, pensa num... Sei lá, num, Na Disney, assim. Lá tem Disney, né? o pessoal gosta muito. Aí eles vão pro parque... Aí não é assim, ah, cada um escolhe um personagem aleatório pra usar alguma coisa. Não, eles são um grupo. Então, se um é a Minnie, o outro todos. tem que ser o Mickey, que o outro tem que ser o Pateta, sei lá. Todos têm que seguir aquele padrão de grupo, entendeu? Ou todo mundo é o mesmo personagem. Porque eu acho que as pessoas não querem... Sabe ser diferente? Ou casais? É
0: muito comum ver casal. casal. Então, casal uma vez eu vim. Com a mesma roupa? É. Gente! Eu te mandei, não mandei? Acho que essa foto? Talvez. Eu tava, eu tava no, no Cristo, é e muito de repente comum. chegou. Ux, né, enfim, as pessoas lá, todas elas com, as com a mesma roupa. Uh -huh. Tipo assim, a mulher de calça e camiseta, o cara de calça, camiseta e calça. E eu fui, eu fui lá tirar uma foto com o casal que tava igual. <risos> eu falei, mas por que vocês estão iguais, gente? Só pra saber, assim, né? Ah, não, se a gente se perder, a gente vai conseguir se achar, porque é só eu falar. Aí quem falou foi uma outra pessoa, né? Tipo, porque eles falavam, não falavam a minha língua. É, porque eles vão se achar. Porque é só falar assim, eles estão com japoneses. essa roupa. Eram. E aí, a gente tá com essa roupa aqui. Então, é só achar quem tá com essa roupa. E não era uma roupa, tipo, preta, né? São, tipo, uns trecos que... os assim, se eu posso dizer. Era, tipo... É. Era uma roupa rosa com folhas verdes e um negócio amarelo. Eu vou te mandar a foto pra você Mas ver. É lá, lá. eles
2: estiver É muito comum ver casal é. com a mesma roupa, tipo, de macacão. Ou de calça X e blusa... Não sei, eu e o Hiro, a gente não se veste igual. Vocês não se vestem igual? Às vezes. Mas vai chegar o
1: Hiro aqui, de 11. Vai, gente. Teve, teve
2: até uma vez que ele falou: Ai, vamos comprar duas camisetas iguais pra ser japonesa de... Aí eu falei: Eu não, então deixe pra
1: lá. É, melhor não, vamos
0: ficar. Ai, que rola mãe e filha, igualzinha, pá. Ah, mas acho que é diferente é. em mãe e filha. Mas, familhinha, tem é, família que sabe. se veste toda igual. Não, mas é, uma, é uma coisa, amiga,
1: pontual, não é a vida inteira.
0: Não, mas eu conheço uma família que se veste a vida
1: inteira. Tá. Ô, Bibi, agora me conta paralelamente a essa carreira acadêmica, meteórica, né? Que foi parar no Japão. É super próspera e, bem, e grandes realizações. Bibi é uma youtuber uhum. maravilhosa. Então, conta um pouquinho de, de, de onde surgiu, por que, que você começou a fazer, ah. qual foi todo essa, esse seu processo.
2: Tá, então. Eu comecei a fazer YouTube, na verdade, quando eu tava na França. Porque eu comecei a, sei lá, mostrar um pouco da minha rotina, assim. Porque as minha família, assim, achava legal. Minha mãe adora ficar vendo vlog, tipo, o que que tá fazendo, o que que tá comendo, essas coisas assim. Aí eu comecei a fazer vídeos sobre a França. E aí, um monte de gente começou a perguntar, ah, por que que tu mora na França? O que tu tá fazendo na França? França, França, França. Aí, eu comecei a falar, ah, eu faço doutorado em Física e tal, tenho uma bolsa do governo francês. Aí, o pessoal começou a perguntar muito, assim, ah, mas como que faz doutorado? Como que faz Física? Licenciatura ou bacharelada? Aí, começou a fazer um monte de pergunta do tipo, ah, qualquer um pode conseguir uma bolsa de estudos? Ah, perguntas de, acho que as pessoas não sabem, assim, como sair do Brasil, Uh, com uma bolsa de estudos, e aí eu comecei a responder essas perguntas, assim, e aí meio que o conteúdo deixou de ser França e começou a ser um pouco mais sobre carreira acadêmica, sobre uh, como preparar para sair do Brasil, que tipos de oportunidades existem, e aí eu comecei a falar sobre esse tipo de assunto, até que chegou o vídeo lá que eu fiz, que foi o do coach quântico e da psicóloga, que foi o uma conversa lá que teve naquele canal, acho que é Spotniks, que eles colocavam duas pessoas diferentes pra conversar. Não sei se tu já viu. Não, não, não né? Conta. É tipo assim: coloca. Teve, eu acho que o da. Ai, ah, uma mulher feminista versus uma mulher ah, que. Ah, sim. Odeia um feministas. É, assim, um, pessoas cara... que um pensamento
1: contrário. Isso, tipo. mas tu
2: não sabe que a pessoa tem o um pensamento contrário. Então, nós duas chegamos pra conversar. E começamos a falar e chega num ponto que meio que tu entende <risos> que aquela pessoa tem um ponto de vista diferente. E aí tu começa a discutir aquele assunto, assim. A ideia até que é legal, mas às vezes as pessoas não têm é, muito embasamento. Aí vira meio que a pessoa falando sobre pontos históricos ou culturais ou ciência, a outra pessoa só fica falando da opinião dela mesmo, né? uhum. Tipo, o cara anti-vacina versus a chefe lá do... Que inventou tantam. a vacina. Uhum. Aí tu fica um cara dando uma opinião versus é.
0: a pessoa que tem o
1: conhecimento. Ai, não, e agora esse jargão, gente, tá gritando. <risos>
0: oh, yeah.
2: É só
1: a minha opinião. Ah. Tá na moda falar
0: isso. O que, que, que importa, a minha opinião? E né?
1: onde
2: é a tua opinião, meu filho? E aí eles faziam muito esses vídeos assim. E ah. aí teve esse de um coach quântico, hum. que supostamente era um cara que usava física quântica pra. Sei lá, tratar psicologicamente uma pessoa versus uma psicóloga. Ah. E foi muito legal, porque a psicóloga, tipo, ela simplesmente só fez o papel de psicóloga. Que é sentar e ouvir, <risos> e o cara começou a viajar ali no que ele tava falando. Foi muito bom. E aí, eu fiz o react desse vídeo, né? Ah. E aí, eu deu um… viralizou, ah, assim, o pessoal…
1: engoliu a internet. <risos>
2: é, foi tipo, do nada, assim, deu um boom. E aí, o pessoal começou a perguntar muito sobre… Ah, mas tal prática, tal técnica, eu não sei o quê. E você chegou a falar sobre física quântica? Sim, nesse Sim. react... Eu nem sabia fazer react, na verdade. Eu só sentei, assim, comecei a explicar as coisas. Tanto que o vídeo é longo, é tipo uma hora, assim. E aí, eu do nada comecei a falar. Ah, mas o que ele tá falando tá errado. Porque na física é isso, isso, isso. E o pessoal acho que gostou, assim. E aí, eu fui fazendo outros vídeos nessa linha. Mas é que não existe muita diferença de um vídeo pro outro. Porque é basicamente... Tu escutar ou ler o argumento daquela pessoa e pensa assim, hum, isso faz sentido cientificamente ou não, né? Tem coisas que, tipo, não fazem nenhum sentido, tipo, uma terapia que surgiu, sei lá, de alienígenas. <risos> não faz sentido, né? Uma coisa desse gênero, o assim. Ele fazia
1: uma terapia que ele tinha recebido através dos não, alienígenas? Não, tem uma não. que
2: é, Ai. que é o Barras de Axis, que é uma lá que…
1: Ah, já ouvi falar que… Existe, mas eu não sabia que Barra de tinha sido...
2: É, sim, sim.
1: O criador, ele
2: recebeu mensagem dos alienígenas.
1: É. <risos> muito Não, louco, eu já, até né? já vi um ET, mas aí, né? Cada um... Possível. Todo mundo fala quando... Mas ele não me ensinou terapia. Eu não tô cuidando das pessoas baseado naquilo que ele me contou. Então tá tudo <risos>
2: bem. Ele falou, busquem conhecimento. <risos>
1: Convide a Bibi para o seu programa. Ele pequenininho, ele era dessa altura. Convide a Bibi para o seu programa. Ele falou isso. Juro, gente. Vai, continua. Oi, tebilu, foi ele. E aí o pessoal… Foi no dia da
2: chuva, não foi? Foi no dia foi? de uma chuva.
0: Tá. E
2: aí o pessoal gostou, assim, dos vídeos. E aí eu comecei a fazer mais vídeos. É muito e... maravilhoso, né, Bibi? Porque você conseguiu
1: democratizar a física.
2: É, o pessoal até tipo, fala... Porque parece
1: uma parada de... Parece não, é. Uma parada de 15 mil cabeças na física. Tipo, chega a sustar. E ela, de repente, vindo com uma linguagem, então... Eu gosto
0: do deboche que é assim, tipo, tem um negócio se mexendo assim, sozinho, né? Sei lá, não sei, um, um exemplo física pra ter isso. Aí a pessoa tá assim no vídeo, aula, um milagre acontecendo. Ai, bebê, isso é física. <risos> milagre, mágica,
2: não. é debate É
0: porque é. as pessoas viajam muito no sei. que
2: elas estão falando. Elas... Sempre precisam arrumar um significado pra tudo. Sim. Então a pessoa vai lá e coloca o sal grosso é, <risos> no canto da casa e fala que sei lá, não, era qual que era esse daí? Era do abajur de sal do Himalaia, né? Não, não mas abajur de sal, <risos> o abajur de sal <risos> do Himalaia. As pessoas não pedem pra se torcer. <risos> Aí coxos, a menina né? falando As assim, são muito carentes. nossa, o abajur suga <risos> todos os pesadelos, ele acorda, acorda molhado. molhado. Aí tu vai ver, filha, é química, é física, tem uma explicação. Sim. Aí fala, ai, ah, bloqueia, é, bloqueia ondas eletromagnéticas. Não, não bloqueia. Não tem como. A luz é uma onda eletromagnética. Se é uma abajur, a lâmpada tá ligada. Como é que ele bloqueia liberando? <risos> não faz sentido. Ela Aí... destrói os corações. É que assim, ó. Místicos. <risos> não, mas Coisa, é. Mano. Mas, cara, é diferente tu falar, ah, eu vou colocar o sal grosso aqui, porque eu acredito sim, sim, espiritualmente. Sim, sim. Exatamente. Tá é importante essa. dizer
1: que a Bibi não é uma bruxa caçadora de,
0: de... Não, da fé tipo, alheia, né? A Não, não. É, é sobre as pessoas
2: inventando loucuras Exatamente. que não existem pra que... vender, inventando loucuras é pra vender. Eu acho que ah, esse... claro, porque essa menina vendiu a bagina. Exatamente,
1: Bibi <risos> eu, acho que, eu acho que, por isso que eu admiro muito também seu trabalho, que é muito mais, é uma parada contra o sistema, né, porque não é a, a vovozinha que, bo... que tem as mandigas dela que a Bibi tá interessada em dizer que se a mandiga é verdadeira ou não é verdadeira é as pessoas que começam a fazer da fé ou da crença um grande mercado uhum. para vender coisa.
2: É o comércio, né? Mercantilização, Mercantilização. né? Mercantilização. E as pessoas fazem muito isso. Então, é, é isso. Porque se tu simplesmente falar, ah, coloca sal grosso porque é espíritos e etc. Então, o que, que eu vou falar? Nada, Sim. né? Aí agora é diferente da pessoa falar, ai ah, vai puxar os pesadelos, bloquear as ondas eletromagnéticas. Aí tu fica... <risos> não, não, não E tanto é que o sal grosso é usado também Pra ajudar contra o mofo Justamente por essa propriedade de puxar a umidade uhum. Então, cientificamente É uma receitinha caseira Que a pessoa pode fazer Inclusive, Inclusive sal... tem uns
0: negocinhos né, de plástico Que tem sal grosso
2: Isso. E aí tem um, um negocinho
0: normal. É, em cima uhum. E aí, tipo assim Aí quando eu fui ver sal grosso, eu falei, mas eu posso pegar um pote, pote. botar o sal grosso Sim, e fazer isso. De não graça, preciso, né? de graça. <risos> de graça né? Eu posso comprar é, só o sal grosso. Uhum. Não e, e aquele negócio é muito caro, tá ligado? Eu falei assim, gente, mas eu achei que era um negócio um quinho, um negócio químico, não sei o que, lá misturado. Não, era não. sal grosso. Era aí fiquei isso. Fiquei chocada. É e o pessoal entrou.
2: ficou é. bem chocado nesse vídeo também. Nossa, qual só... esse do Abajur? É porque é... falou. Porque eu falei: ah, inclusive, vocês podem usar sal grosso pra ajudar a chupar uma… Claro, tem que cuidar com pets ou crianças, né? Pra não comerem e tal. Mas se tiver tranquilo, só colocar num lugar ali que não vai chegar no alcance de um bichinho ou de uma criança. Pra e, não... e de repente, Bibi, tudo virou quântico. Ah, é, né? Por favor. <risos> o que, que é quântico, então? Então, quântica <risos> é uma área dentro da física que vai estudar, tipo, as menores partículas que existem. Por exemplo, dentro de um núcleo, assim, de um átomo. Ou, por exemplo, até a luz é quântica, né? Porque vai passar os elétrons.
0: A Mas luz... a física
1: quântica… Vê se eu tô… Falando besteira, hum. ela demonstrou em algum momento que as moléculas se modificam de, cor, de forma diferente, dependendo do olhador, não tem uma coisa legal. Então, dela.
2: mas é que é isso aí, é a fake science, né? Isso tipo, é o fake science. É, tipo, pseudociência, hum. é isso aí. Ah, tá. Então, isso exi não, aconteceu. não. Existe aconteceu. um experimento <risos> que é o experimento da fenda dupla, que vai mostrar Sim. o comportamento dos elétrons que, em determinada hora, eles se comportam como uma onda, e aí depois eles se comportam como partícula. Dependendo do que O observador é uma máquina que vai fazer uma medida. Não é uma pessoa. Tipo, ah, não interessa sim. se tu tá ali ou tu não tá ali. É ah. uma máquina que vai fazer uma medida. Mas aí tem uma explicação é, teórica, matemática, física do porquê esse comportamento tá acontecendo. Só que algumas pessoas pegaram essa explicação da física e falaram, hum, se sei lá, o observador que é uma máquina altera a realidade porque nós não uhum. podemos só que Afinal aí extrapola, conta... sabe é tu pegar uma coisa que vale pra um experimento de uma partícula e tu extrapolar e falar uhum. que, sei lá, tu vai na tua casa sei lá, criar um carro na tua garagem.
1: Gente, isso é bizarro o segredo.
2: É, o segredo é o da lei da atração, né, que tu atrai, sei lá faz tu... um cheque, mentaliza um cheque não, mas é, eu acho isso muito tosco, porque é assim… Tônico. As pessoas que estão enriquecendo com isso, elas enriquecem como? Vendendo essa
1: Vendendo ideia. Vendendo
2: essa ideia as é, pessoas Não é mentalizando. Que... Não! Ela elas é vão receber dinheiro das pessoas que querem ficar ricas. Só que as que querem ficar ricas estão ficando pobres, e as outras estão ficando ricas. Não tem nada de mágica aí. É… E é, ninguém... marketing, gente. é marketing, é. É gente marketing. e até no YouTube mesmo nas lives que o pessoal faz sempre tem ali no chat, o pessoal nossa, eu fiz e deu certo <risos> aí o pessoal, ah, eu também quero que dê certo mas eles não entendem que a maioria daquelas pessoas é até compradas ou amigos ou um perfil fake que tá ali dizendo que ganhou aquele dinheiro assim, pra tá ali e até essa positividade tóxica né da pessoa ter que estar tá sempre mentalizando coisas positivas neurótico
1: que... isso, é assustador
2: e o pessoal fica que aí você, bravo. Você fica culpada. aí se você tá
1: triste, você que está criando a sua realidade de tristeza. É. Gente, né? E sem contar que eu não tenho recorte social nenhum, né? Nenhum olhar para nada. nada. <risos> Sou uma mística que tem... Mas, de o, pior, que gosta mas, de mas o pior
2: lentido. é que eles falam mesmo. Falam? Que, tipo Ah, a pessoa só, sei lá… Só é morador de rua, porque uh, quis Sim. aquilo ali, não, não pensou… Não se esforça o sufici... suficiente para não. mudar. Teve não, a mulher não, tá que eu certo. fiz o, a mulher que eu fiz um react, que ela fala a diferença entre um mendigo e Albert Einstein, é o paradigma. <risos> ela Caralho. falou isso em vídeo. <risos> e é, e é, tipo, é um absurdo tu pensar que num país como o Brasil, a pessoa tá vendendo aquilo ali no YouTube, como… Se tu pudesse comparar, são, co são incomparáveis. E aí vai ver
1: uma coach que vende milhões de cursos. É.
2: E vende que tipo. É, isso tudo. É, é bizarro. Então, a, a maioria dos meus vídeos é pra tentar mostrar pras pessoas essa parte de que não é ciência e de que alguém tá ali te vendendo um produto. Todas uhum. aquelas, essas pessoas, elas estão vendendo alguma coisa. Do é. tipo, ah, eu vou te vender, sei lá. Vou te ajudar a melhorar de vida, sair dessa. E as pessoas dão tudo o que elas têm. Tipo, tem gente que já me mandou mensagem falando… Ah, eu sei é lá… É uma nova lá, igreja, como se fosse É, como assim. se fosse. Porque tem gente que falou, ah, eu tinha, sei lá, 5 mil reais. Dei tudo porque eu acreditava que eu ia conseguir aprender uma coisa e ganhar mais dinheiro e hoje Sim. eu não tenho nada. Sim. E, e as pessoas são enganadas… E muita gente propaga isso, porque tá cheio de ator ou atriz aí que também fica vendendo pseudociência. E o pessoal acredita, né? Porque dá uma… Gominha, gominha de cabelo? Ah,
0: <risos> gominha de cabelo. gominha de cabelo, de
2: cabelo. ótimo. Bibi. Pra crescer unhas e tal. Eu fiz o vídeo, né, com a Lorela, que é nutricionista. E aí, a gente fez o vídeo por quê? Porque uma marca tinha me procurado pra fazer uma publi, né? E aí de a eu... gominha de cabelo uhum. lá? As pessoas não têm limite. Elas não têm limite, amiga. O gusta ela... do leite manda mensagem pra mim, uh, oi, tá. vamos vender. Eu fui tá, carana, não. Mas é por causa gente, que eles é queriam. queriam ah, que amiga, eu conflitão, fal... conflitão, conflitão. É, de eles querem que a pessoa, tipo. Uh, chancele, né? É, que a pessoa chancele aquele produto uh, cientificamente. Hum. Ah, funciona. aí tu diz assim, ah, tá. Eu nem conhecia a gominha de cabelo quando essa pessoa procurou essa marca aí. Mas aí eu falei, ah, tá, mas me manda os artigos aí que, que hum. dizem que, a, que o produto de vocês funciona. Se é uma marca séria, nossa, eles mandam
0: não, quilos,
2: assim. falar ah, se precisar de qualquer coisa, quer marcar uma reunião com o nosso time de, de desenvolvedores de e tal. É. Aí essa marca, não, mas a fulana usa. Daí eu, tá, tudo Muito bem, bom. mas cadê os artigos? Aí eles ficaram, tipo... Falando de pessoas, de dinheiro, não sei o que. Eu falei, ah, não. Não, não vou pra, fazer. Não dá pra negociar é, isso aí Aí eu, Aí eu fui procurar o que, que era uma gominha de crescer cabelo, né? Aí eu fui <risos> falar com a Lorela. E a gente foi e fez um vídeo dizendo por que que não funcionava a gominha de cabelo. Já que eu não fiz a publi <risos> mesmo. <risos> aí eu fui fazer o um vídeo dizendo que não funcionava. E, de fato... É, não tem nenhuma evidência, assim. Rolou no passado algumas pesquisas que falaram que a biotina, que é um dos componentes que tá lá, ajudaria a crescer a unha e tal. Mas foram pesquisas bem preliminares, que depois não se mostraram assim tão é, eficientes pro crescimento <risos> de unha, de cabelo. E, na real, não tem. Crescer cabelo vai ser genético, vai ser... Depende do que a pessoa também vai comendo. Não, não é assim... Ah, hoje tem meu cabelo tá aqui. Também, é uma também, né? Não, tipo... Não... Não tem assim, ah, vou comer isso aqui, puf, meu cabelo vai crescer, sabe? Tem gente que vai crescer mais rápido, mais devagar, enfim. E aí a gente fez. E, e essas gominhas, é, muitas delas é puro açúcar, né? E aí a pessoa fica comendo, assim. pá. pá, pá, pá. Ainda vai tinha mandar.
0: uma. uma... Cara, agora eu não vou lembrar o nome. Da com blogueira. A, não, não não com a blogueira, não com a gominha. Mas, a, <risos> caralho, eu queria muito lembrar. Mas, enfim, ela falava assim, ai, ah, gente, tô fazendo uma dieta e tal, barará. Mas, assim, quando eu fico com vontade de comer um docinho, eu já penso logo, vou comer minha gominha, porque aí já é bom, cresce meu cabelo, cresce minha <risos> unha. Caraca. E eu mato a minha vontade de um docinho. Aí eu falei, caralho. Tipo, ela trocou um doce gostoso por uma, uma bomba de açúcar que ela vai enfiar dentro dela e beleza. Vai saciar a vontade, mas... É um é, e tem gostoso. até pra criança
2: agora, né? Tem umas, umas gominhas de criança. Uma coisa assim, é meio puxado. Tu vender essas coisas pra criança. Porque é um... Ah, bonitinho ali. Um é um
1: doce. É né? sei lá. Ô, Bibi, você acredita em Deus?
0: Não. Depende. Eu acho que você tem um Deus. Você só não descobriu quem é ele ainda. <risos> <risos> Seu Deus ciência. É, o Deus da ciência. Mas, tipo assim... a Deus...
2: Se tu for falar Deus, ciência, né? Aí é meio dogmático. Porque a ciência, tipo, a gente tem que estar tá disposto a mudar o tempo mudar, todo. Mudar de ideia. Se tu acredita em Deus, acho que as pessoas não estão muito dispostas a mudar de ideia. Tipo, falando um Deus… Ah, uhum. é, se tu fala Deus, tipo, Deus católico e tal, né? É. Não, assim, eu nem fui criada numa… Mas uma energia superior, hum... que... nada disso. Não, porque daí, tipo, a gente fica dando muito significado para as coisas, né?
1: Mas se você estiver passando por um momento muito difícil. Hum. Não dá nem uma rezadinha. <risos> Olha. Não pede ajuda pra nada. <risos> para falar seja invisível.
2: Pra falar a verdade. Gente, minha filha ficou com. Falou:
1: eu vou entrevistar uma cientista incrível e ela desconstrói as coisas. Ela falou assim: se eu for pra lá, ela vai falar que o coelhinho da Páscoa não existe. <risos> Maravilhosa. Coelhinho existe. Ele existe.
2: Varia existe. Flor.
1: Bibi está falando que Coelhinho da Páscoa existe.
2: Não, mas tipo, eu nem sei rezar, né? Teve uma situação que eu passei lá no hospital no Japão, que eu tava doente e tal, aí fui fazer um exame, foi horrível. E aí eu tava sentindo muita dor, aí eu pensei assim... Vou dar uma rezadinha. É, aí eu pensei, nossa, será que essa é a hora que eu vou rezar? Aí eu, tipo, tava morrendo assim, aí eu ah, não sei rezar. Ah, mas rezar pode ser conversar. Não, aí eu só fiquei. O
1: problema é com quem você ia falar.
2: Sei lá, eu falei. Não é, não, não, é não sei existia... rezar, mas
1: pra quem que eu não vou existia. falar?
2: Não existia, existia tipo assim, pô, se de fato é, alguma coisa existe, você vai <risos> pensar. Ah, galera, se é que vocês ah, estão aí,
1: eu tô, agora é o meu momento. Aí eu
2: pensei assim, vá, vou rezar. Eu falei, ai, não sei rezar. Daí eu extra,
1: pensei, extra, extra, vivi, elas...
2: <risos> vai, Vai fazer assim. exame, e aí eu é, comecei. Aí eu comecei assim, ai, puta que pariu, puta que pariu, puta que Aí a minha oração foi essa. Foi, tipo, Viu? ficar puta mentalizando. Que puta, que puta que pariu. O mantra <risos> poderosíssimo. É um
1: mantra poderosíssimo. Não, é porque <risos> eu, <risos> eu fui... Puta tem... que pariu. <risos> oh, hum,
2: puta. Aí eu fui tentar Ela, tipo, pai. Aí eu, ah, não sei. Pai o caramba, Maria! Aí eu fui, né? Ave Maria. Ai, não sei o resto, meu Deus. Puta que pariu. Vou poder. botar aí no Google. Fui... <risos> tá, foi nesse nível, assim. Mas sei lá, eu ah. não... E outra, se existir, sei lá, quando eu morrer, aí se tiver, desculpa. Aí você encontra. Ah, porque Mas é um... será
1: que vai ter uma galera lá te esperando? Olha... Tu falava que a gente não existia, <risos> agora fica aí sozinha.
2: Mas eu acho que eu ainda tenho... Se a gente for ver de pontuações positivas nessa vida, eu ainda tenho muito mais do que os que se dizem religiosos e mercantilizam a fé Sim, das também pessoas. acho. Já tô num yeah, patamar no...
1: acima, já também consegui acho, meu também lugar. Acho. Meu terreno tá garantido. De uma certa forma, é um respeito que
2: você tem a fé. Ah, então, não, tipo... É um, é um respeito. É, eu não
1: é eu sei. É uma demonstração de respeito. Mas
2: eu não fico pensando muito sobre isso. Tem gente que me manda mensagem assim... Nossa... Uma dúvida existencial. O que acontece após a morte? daí eu, Ah, não, gente. Muita coisa pra pensar na vida do que eu vou ficar agora devagando
1: Filosofia, amo.
2: Sei Aí não. alguém falou outro <risos> dia. Ai, ah, você acredita que a gente vai transcender? Daí eu falei, pra onde? Pro mundo sem boleto? <risos> é a minha única esperança aqui. Eu quero essa transcendência. Porque o, o pessoal, ele filosofa muito, né? Aí falam até do… Não sei se vocês sabem do Deus das lacunas. Que é tipo, tu preencher lacunas… Com qualquer resposta, assim, com Deus. Então, a gente tem várias lacunas na vida, né? Aí as pessoas vão preenchendo com várias coisas. E às vezes a gente preenche com Deus ou com alguma coisa espiritual. Sim. Mas às vezes não deve... essa lacuna não deveria estar preenchida. Porque a gente não tem uma resposta pra ela, entendeu? Aí eu falo muito também sobre a gente aprender a conviver com o não saber. Com ah, a não certeza. Né? É, com as lacunas. Então, ah, Deus existe... Não sabe. sei. Ah, o que vai acontecer quando morrer? Não sei. Ah, e tal coisa. Não sei. Tipo, não sei. Vida que segue. Não...
0: É, existe uma galera que tem uma dificuldade, né? De falar um não sei. Não sei. Mas o não sei é... Aí você tem
1: duas ou várias escolhas. Não sei. Então alguns preferem acreditar e outros não. E tudo bem.
2: É, mas é suportar, né? O não saber. É, tu não saber. Porque, não porque assim, ó. O pessoal, ele não sabe, aí ele coloca Deus, mas ele também quer que a ciência
0: confirme. É, é. Só que é não necessariamente a não, ciência… Não, e quer que o outro pense igual a você. É. Não, eu e tem uma coisa, é coisa peligoso, também né? que eu acho que, que vem da ciência. É tipo assim, ah, tudo que é científico, então é uma verdade absoluta, uhum. né? Então, tipo, eu vejo muito isso na criação de criança. Uma ciência uhum. feita, por exemplo, para crianças. Eu tô numa discussão maravilhosa na internet sobre as curvas de crescimento. E aí, tipo assim, aí vem uma pergunta assim: ah, mas você sabe quem fez as curvas de crescimento da OMS, não sei o que lá, e teve gente falando que não eram confiáveis. Hum. E aí, quando tu vai pegar, tipo, como que fizeram as curvas? Condições socioeconômicas, mães não fumantes, mães saudáveis. Uhum. Então, assim, se você já é fumante, essa curva não vai ser 100% ali pra ti. Né? Se você já tem uma, uma escolaridade diferente, se você tem uma classe social diferente, raça diferente, tudo aquilo ali vai impactar né, nessa curva. E aí, a parada era, tipo... A, o que veio é, todos os bebês que estão abaixo dessa curva, que aquela salinha preta, estão desnutridos. desnutridos, né? E aí, eu fui procurar, eu falei, tá, desnutrição. Né? Então, assim, aí você vai ver, o termo não é desnutrição, é má nutrição. Uhum. E aí, a... a Resposta científica é, então dá a fórmula. Esse bebê precisa de fórmula, né? Porque aqui a gente tem uma conduta Tá, mas a fórmula também não vai nutrir bem esse bebê. Então ele vai continuar mal nutrido, só vai ganhar peso. Uhum. E aí a discussão é essa também, tipo... Não pode… Ah, beleza, a gente tem aqui essa curva. Mas ela não vai ser 100%. A gente hum. pode questionar essa curva. Quem Sim. fez essa curva foi uma pessoa, né? Quem é essa pessoa? Uhum. Aí tu vai ver, tem, eu não posso falar, mas tipo tem várias fofocas sobre a pessoa. Tipo, a pessoa tem um fundo. Várias
1: fofocas é muito
0: bom. <risos> é, tipo assim, aí tu fala, ah, mas ela, ela recebe dinheiro de um fundo. Que é. fundo é esse? Quem patrocina isso é, daqui? É, sempre tem, né? né? É. então assim… Aí tu fala, não, mas é uma pessoa super respeitada. Você que lá, não, não, não. Então assim, você vai entrando em vários lugares, assim… Tem como questionar, né, Bebê? Não, mas tudo, na verdade… Não, e a
1: ciência é feita por
2: homens? É, mas tipo, até essa questão… Eu não sou muito da parte das crianças. Muita gente manda perguntas de criança. Ai, gente, não sei nada. <risos> tipo, pula essa daí, próxima. Mas tu vai ver qualquer coisa que tu fale de população, né? Tu vai ver quem são as pessoas, quantas pessoas. É, porque nunca tu vai representar o todo. Tu vai Sim. pegar um grupo e tu vai dar uma extrapolada. Mas nem sempre tô… É o que tu falou, todas as pessoas estão representadas naquele grupo. Então algumas coisas são válidas para aquelas características e não são válidas para outras. Não pra é uma outra. verdade absoluta. É, muitas críticas são feitas até é. aos medicamentos, né? Que a maioria das pesquisas, os testes são feitos em homens. Sim, a gente recebeu uma
1: convidada aqui é. que tem HIV. E ela falou que os medicamentos dela, ela tomava uma dose muito maior.
2: Uhum. Marina que... Vergueiro.
1: Maravilhosa, isso. Marina
2: Vergueiro. Isso aí é uma crítica bem muito forte oporante. também. do. Sim. Teve o um dia que eu fui fazer o post do. Ai, ah, não sei, alguém tinha perguntado sobre a ah, bolsa de água quente pra cólicas, acho que era. É. Aí eu nunca tinha pensado Adoro. sobre isso, né? Aí eu fui ler as pesquisas, assim. <risos> aí eu achei, por exemplo, que na verdade, as pesquisas mostravam que até uma bolsa de água fria ajudava mais do que uma bolsa de água quente. Parou. Aí eu fiquei tipo... Mudou de... tudo, ela de uma mulher você eu... bota a bolsa quente, mas né? Mas eu, de... eu falei assim, ah, eu não
0: vou botar nada <risos> assim não.
1: Não, eu deixar... já... se a pesquisa científica. Quero mas uma água quente. Tem alguma no...
0: coisa, bebê que você fala que você olha assim, tipo, você gosta ah. muito de fazer e a ciência diz ao contrário e você ah, continua tipo, fazendo? Ah, tipo, isso daí da bolsa mesmo, as pesquisas estavam falando, ah, porque
2: daí fala que o calor, ele, o corpo vai produzir mais calor por dentro, que vai ajudar. Sim. Ah, mas na cólica eu não vou botar nada frio, mas não. Mas pra dor, a água quente não é melhor? Falam que tipo, não. na hora do parto? Não, na hora do parto, eu não sei. Porque eu pesquisei só na hora na cólica, oh, né? Ó,
1: fica a dica.
2: Mas a minha crítica <risos> ainda é que é pouquíssima pesquisa. Porque eu não achei muitos artigos ah, falando sobre então. isso. É, eram pouquíssimas mulheres investigadas. Então, até essa do... Ah, parece que a bolsa de água fria é melhor, mas o grupo que eles pesquisaram era pequeno, então talvez naquele grupo as mulheres relataram que era melhor. E aí tu pensa, poxa, mulher é. tem cólica, desde que o mundo é mundo. Aí tu vai ver as pesquisas, pouquíssimas. Aí teve um outro vídeo é. que eu fiz do... Ah, era do coletor menstrual, né? Que aí falavam muito, ah, porque eu uso coletor menstrual, né? E aí tinha um monte de gente que a me falar assim, não, mas aqui é coletor causa problemas, porque dá infecção, porque dá doença, que não sei o que. ah eu fiz um vídeo, eu pesquisei lá todos os artigos, dei o meu, como é que fala? Minha opinião sobre o assunto Sim. da forma mais, assim, é, neutra possível, né? Assistir vídeos de outras mulheres que também relataram problemas com o coletor pra fazer um panorama geral. E aí eu achei uma pesquisa que foi muito bizarra, que eles estavam tentando dizer que o coletor causava problemas, e aí <risos> Os sujeitos que eles estudaram foram vaginas feitas de sacolas de plástico. Aí eu falei, meu, como Gente, que tu vai fazer uma é pesquisa chocante. e tu vai simular uma vagina com sacolas de plástico? A pesquisa existe, eu até coloquei lá no vídeo. E aí, claro, é uma pesquisa que tu vê que é enviesada por, por algum propósito. Mas aí vai ter gente que vai pegar aquela pesquisa. Ah, sim. Não vai falar que é uma sacola de plástico. Mas vai dizer, olha, tem pesquisa aqui que fala que o coletor pode causar A, B ou C. E tipo, quando tu lê, tu pensa... Nossa, o tanto de mulher que, que usa, o tanto de pesquisa que poderia ser feita, mas não é... Não, não tem, tem interesse. Não tem tanto interesse. Algumas pesquisas não têm tanto interesse assim. Ou as pessoas não não dá bola tipo o anticoncepcional né o anticoncepcional masculino é chocante isso né ah tem uns efeitos colaterais que a ah, dor de cabeça não sei são nada todos que, os efeitos colaterais nada que a gente sente. Que as mulheres não é sentissem. Chocante, é, chocante. é é chocante mesmo
1: você acabou de dar uma entrevista falando sobre achei muito bom né esse esse tema também sobre o perigo das coisas naturais né uhum. e eu acho que aqui no nosso programa a gente fala muito sobre isso, sobre como as mulheres são vistas dentro da ciência, a falta, uhum. de uhum. pesquisa, a falta de interesse em ter pesquisa, falta de interesse em desenvolver medicamentos específicos, e essa coisa da indústria da beleza, que a gente é afetada de uma uhum. forma violenta, e maravilhoso que você falou que às vezes um, uma coisa que é natural, sempre entre muitas aspas, pode ser muito perigosa. Uhum. Então conta um pouquinho pra gente.
2: Sim, esse daí é o que a gente bateu bastante na tecla lá no meu Instagram. Eu até convidei uma professora, né, que é da área de plantas é, medicinais, né, pra falar sobre o assunto, que muita gente vem e fala Ah, mas se tu usar esse, toma esse chazinho, usa esse produto, é natural, vai te ajudar, é muito melhor do que algo, sei lá, tóxico da indústria e etc. <risos> Só que assim, natural também faz mal, né, também pode matar, também pode causar Vários danos. E eu acho que as pessoas elas não percebem isso. Que o natural também é um nicho de mercado. Que nem o não natural. A uhum. pessoa vem e fala assim... Ah, eu... Sei lá, essa, a, a indústria farmacêutica é milionária. Que quer só escravizar todo mundo. É o grande In demônio, aí se é, farmacêutica. então venham um para cá, para esse natural. Que é o que eu faço aqui na minha casa. Aí tu pensa... Hum, será? Muita gente me mandou comentário... Há bastante tempo falando... Ah, porque tu fica criticando o natural... Criticando essas terapias alternativas... Mas eles são os pobres coitados... Hum. Foca na indústria farmacêutica... eu fiz um vídeo antigo... Que é indústria farmacêutica versus indústria alternativa... Que a indústria alternativa... Ela é bilionária também... Tanto quanto a farmacêutica... Eu não tô falando que a farmacêutica não tem problema... Porque é. tem inúmeros problemas... Mas não existe um santo e um não. vilão. Os dois são vilões e querem ganhar dinheiro. É,
1: o objetivo é o mesmo, né?
2: É lucrar. A diferença é que eu acho que a farmacêutica, ela ainda é meio que obrigada a reinverter parte desse dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Tem que gastar parte desse dinheiro, uh, por exemplo, em passar todos os testes de qualidade. Porque tu não pode vender um remédio na farmácia se não passou pelos... Todos os testes básicos e regulamentações. Tem muito mais exigência, O natural, né? não. Tu pode fazer na tua casa Nossa, classe, eu vi vendendo. uma vez um, um desses
1: documentários meio to, toscos do Netflix, sabe? Aquelas uhum. séries uhum. sobre óleo essencial. Eu fiquei ah, chocada. Ah, o Indústria da Cura? É, a Indústria da Cura. Fiquei chocada <risos> com os óleos essenciais. Com tudo, né? Mas aqui, dos óleos… Porque tem muito isso, né? É, é pirâmide, né? Essencial. É pirâmide, que já é por si só. Você já… Cara, desconfia, né?
2: O dos olhos essenciais, uma vez, deu uma polêmica no meu Instagram. Porque alguém me falou, mandou uma pergunta que era... Ah, a aromaterapia ajuda uh, nas dores do parto, acho que era. Um, uh -huh. Aí me mandaram uma pesquisa falando... Ah, você disse que a aromaterapia não tinha evidências. Mas olha aqui, ó, ajuda nas dores do parto. Aí eu peguei o artigo, era uma revisão sistemática. Aí eu li... Todo o artigo. E aí eu fiz uns stories mostrando todos os problemas do artigo. E porque o artigo não provava que a aromaterapia ajudava no parto. Aí eu fui acusada de ser a favor do genocídio <risos> e da violência obstétrica.
0: Mas por que, gente? Eu não... Porque na internet é assim, ó, Juliana. Você fala. Então, gente, queria contar uma coisa que aconteceu hoje muito legal na minha vida. Mas, olha, eu sei que acontecem coisas muito ruins. E, assim, eu tô falando só da minha experiência, tá? Dessa coisa boa que aconteceu comigo. Então, eu subi ali na escada. Eu sei, gente, que as pessoas têm elevador, mas eu preferi subir escada. Então, assim, a internet é horrível. Porque você não pode falar nada. Você não... Porque você vira responsável... Por aquilo tá acontecendo no mundo inteiro. Você não pode... Sei lá, porque não, aí as pessoas... Genocida?
1: Como assim, gente? é
0: porque daí violência obstétrica, tipo, matar crianças, umas Mulheres, coisas assim. Pessoas é, tem... é bizarro. As pessoas, elas, elas não têm noção das palavras, né? Elas não têm noção do, do, do significado das palavras. Ah, e elas tá usam do... assim. Tipo, ah, você é um genocida porque você fez um story falando que esse artigo aqui é
2: ruim. Porque as pessoas querem Foda. provar alguma coisa, né? Aí, se tu vende, por exemplo, aromaterapia, ou se o teu viés já é pra aromaterapia... Sei lá, e gravidez ou parto. Uhum. Aí a pessoa vem e fala, ah, mas esse artigo aqui, que talvez a pessoa tá usando para provar alguma coisa. Não diz, só tá falando que tá... Parece que em determinados momentos... Não, não, não. Eu nem me lembro os detalhes, mas sei lá. Eu analisei e destrinchei o artigo. Aí eu fiquei, gente, violência obstétrica. Claro, talvez se a pessoa sentir um cheirinho de um aroma na hora do parto, pode ser que ajuda... Mas aí, tu falar que ajuda a anestesiar, reduzir as dores, aí eu acho que já é meio que é um pouquinho que uma... pesado, né? É, baseado naquele artigo.
1: né? Cheiro te deu… Hum, é, te memória passa.
2: emocional, alguma coisa… É, é. isso é. É um sim, com certeza. Até, por exemplo, no próprio Indústria da Cura, né? Se dar uma terapia, mostra, né? Um senhor no hospital, aí vai uma mulher com… Tipo um paninho, aí coloca uns, uns olhos, faz uma massagem. É óbvio é que a pessoa é. vai se sentir melhor. Mas não necessariamente pela aromaterapia. Pode ser pelo toque, pode ser pelo cuidado. Sim, sim. Porque o hospital tem cheiro de hospital e naquele momento tu poderia botar um bom ar. <risos> sei lá, uma vela.
1: E, um bom ar.
0: E, sei lá. <risos> do, do banheiro. <risos> que cheirinho de o banheiro? Um
2: ou <risos>
1: Acabamos com os anos, você acha. Cadê cocô Fico, Fico, co. Fico,
0: é é frico, esse cocô dinheiro? é fricocô. É fricô, ah, é fricocô. É fricô, com dois olhos, é fricocô. Tem que falar frico. Frico, culto, Mas olha só. É um cocô
1: livre, gente.
0: Um bloqueador. <risos> tá. Ô, Vivian, Calma aí, o bloqueador que... tem evidência? Calma. Ai, um ó, bloqueador. O que é? Que bloqueador? Bloqueador de cocô. Tipo, você tem, vai fazer um cocô amiga, antes? É então, eu quero saber qual. <risos> Antes de você fazer o cocô, você dá três espirradas da frico na, no Mas eu não sei negócio. que produto é esse. Não. Não, eu não ah, não quero. <risos> Apaga a gente que a gente pede pra Não, mim. eu vou dar um, um frico. A ah, frico é a poedra do nosso programa. Então, assim, a gente pode dar um frico e você vê pra mim. Porque a, o rolê é assim. Você chega no banheiro, com vontade de cagar. Antes de cagar, você dá três borrifadas ali. Faz o cocô e não sobe o cheiro do cocô, entendeu? Hum. Tipo, ele bloqueia. Não, é, é, um que deve é um bloqueador. É um bloqueador de odor.
1: Outro. É. Bibi é outra, né? Já que estamos com Bibi, bailas, polêmica, que é o nome dela completo é esse, gente, na real.
0: Inclusive, é já me envolvi numa polêmica. Cruzada, com Bibi. outra cruzada. Com a, a minha amizade.
1: Com a Bibi? Não. Ah, tá. O, é, outra cruzada que eu sei que você tem, né? Que já chegou até no, no campo jurídico, é das constelações ah, familiares. É. Da onde você. Como é que você foi parar? É o
2: da constelação familiar, é, é loucura, né? Então, mas foi porque, assim, o pessoal começou a mandar... Mandar... Começou não, eles sempre mandam. Ah, tal coisa, Tudo. tal coisa. É, pra ti também deve mandar, né? Não sei o quê e tal. Eu sempre que me perguntam de criança, eu mando pra várias pessoas que eu <risos> sei que falam de criança. Que eu tô, tipo, nem ideia.
0: <risos> Aí. Mas deveria, sabia? Deveria, então, amiga. Deveria, mas ainda... Tem tempo de quê? dó doc,
1: japonês, <risos> marido.
2: Não, não isso sei. é... Vou até, antes de falar das constelações, já faço uma crítica aqui pra todas as escolas. Que a gente não aprende nada de criança também na escola. E deveria, né? Porque agora eu quero fazer uns exames pra se, eventualmente, eu quiser ter um filho. Aí eu fui na ginecologista. A mulher me deu uma... <risos> fiquei me sentindo uma ignorante completa. Porque ela... Não, porque... Esse exame aqui é importante pra tal coisa, e o feto, e não sei o quê. Deu um milhão de explicações, aí eu saí de lá. Meu Deus, eu não sei nada desse assunto, parece que… É um mundo paralelo. Vai sobre o seu
1: corpo, que você diz?
2: Então, justamente, tipo, ah, antes de engravidar, ou se tu tiver grávida, pode passar doença X e Y pra criança, tem que fazer o teste ah, e tal. Sim, tu já sim, viu sim. todas as vacinas, tomar, acho hum. que é ácido fólico. Várias coisas. Hum, será que tem comprovação científica a tomar ácido fólico? Esse tem. tem, é o único que tem, Iiii. pelo que eu ah, sei. Ah, não sei, né? Sabe? A,
0: a, qual é o nome daquele que você enfia quando você tá, tipo, com uma sequência de sangramento? Qual o nome? Tem um que todo médico dá e não tem evidência dele pra também. Para quem tá grávida? É, quando você tá tipo assim, ah, é, você tá com um sangramento. Não, não é. Ah, então vamos fazer o seguinte, pode ser um aborto, né? Ah, então assim, vinil, isso, aí eu esqueci o nome da caralho do remédio agora. Então você coloca todo dia, eu usei pra caramba, uh -huh. sabe? Tipo assim, aí você, aí tipo assim, beleza, não perdi, você coloca, né, o rolé naquele remédio ali. E na verdade não tem evidência, não é progesterona. É progesterona? enfim esqueci o nome do remédio ele não tem evidência que ele vá segurar não tem o que que vai impedir um aborto se o seu corpo for fazer um aborto vai fazer não importa é a prosternal mesmo que você enfia e vai segurar ali Acho a criança é. é e não tem não tem não tem evidência é um remédio restado por todos os médicos Olha. qualquer sangramento é. porque não necessariamente
2: abençoar. o médico ele trabalha baseado com em certeza, evidências né? né
1: zero inclusive Melânia, é. grande Melânia. Eu ah ali, eu fiz live eu com ela ela é bem legal a gente né? é muito fã
2: ela é uma é. das poucas pessoas, assim, é. que eu vejo é, na internet se manifestar falando, batendo de frente, polêmica, né? Ela é maravilhosa. É, é Faca muito legal. A bota. Sim, tanto é que quando eu fui na médica, eu até mandei pra ela todas as informações pra ver se ela tava <risos> ok. Tia
1: Melânia, aprovou, tá tudo bem. Eu faço. Sim,
2: porque ela fala mesmo. E foi isso, daí eu fui na gineco lá e fiquei me sentindo uma…
0: Completa idiota do assunto, assim. E pensando, por que, que a gente não aprende vários desses assuntos, mas né? Mas exatamente pra isso. Pra, tipo, você não saber e ficar vulnerável a passar qualquer coisa é. na cara. É. Ou tomar qualquer gominha. É, né? é exatamente. E, e isso daí, de
2: mulher, a gente tem tanta coisa que é, que é vendida. Que é oferecida, que a gente precisa... Bom, dá pra falar sobre isso depois também. Mas da constelação familiar, foi... Porque as pessoas começam a me mandar várias coisas, né? Ah, ah você tava tech. lá de boa, falando de é, aí o pessoal começou. Constelação familiar, constelação familiar, constela... Aí eu, nossa, que é isso de constelação? É, que assunto é esse? Tá bombando. Faz uns dois anos isso. Aí eu comecei a pesquisar o assunto. Aí eu comecei, gente, mas isso aqui é estranho. Eu fiquei… Esse foi um dos vídeos mais longos uh, de pesquisa até eu publicar no canal. Eles, foi mais ou menos sete meses de pesquisa. Pra fazer o primeiro vídeo da Constelação, que teve uma duração de acho que 50 e poucos minutos, assim. Que eu fiz meio que um compilado. E até então, é, ninguém tinha falado sobre esse assunto, uh, a parte negativa, digamos assim. Hum. Ou a origem da técnica, ou pegou os pontos e colocou a prova. Então, quando eu fiz o vídeo, eu recebi muito hate também das pessoas que… É uma seita. Que, sim, poucas práticas… Ah, mas não, não mas a constelação familiar é. Por poucas mim? práticas é, são, são meio que seitas, assim. Tem os, o teta healing, é seita. Porque os caras vêm, assim, constelação familiar, terraplanista. São é. tudo do mesmo nível de é agressividade. É Tem outras que não são. Tipo, outras que eu fiz o vídeo, pessoal… O reiki mesmo, né? Que o pessoal gosta de reiki. Eu fiz o vídeo, um gente do reiki falou… Ah, é verdade, sei o que tu tá falando. É, tem problema. tipo, tipo, pessoal mó de boa, assim. tipo. Mas vou continuar te mandando um rei que é distante, é, né? é.
1: Cura aí, não seu hospital, no Japão. Desde que Japão. eu fiquei bem, pode. Exatamente.
2: Mas o da Constelação, eu fui pesquisando. Aí eu descobri que foi um cara que criou um alemão. E ele é ex-padre. Então tem toda aquela coisa é católica e tal. É, lutou lá no exército nazista. Aí, bom, a pessoa pode falar… Ah, mas… É, naquela época, a Alemanha, todo mundo era obrigado e tal. O cara tem um poema em homenagem, é que é recente.
1: Já li uh, o poema.
2: Né? Aí, uh, enfim...
1: Um poema para Hitler.
2: É, um é. ode, né? Lá é. em homenagem e tal. E aí, a gente descobriu que essa técnica ela é usada uh, no judiciário, né? Em várias de família, principalmente em casos onde tem disputa por... Guarda de criança, violência doméstica… Mas só no Brasil que isso acontece? Na, na, no judiciário, é. Uh -huh. Eu nunca encontrei nenhuma outra informação disso ser usado em nenhum outro país, né? E é usada no SUS também. No SUS, eu não tenho, assim, tanta informação de como é utilizado, se é utilizado em muitos lugares. Pelo que eu vejo, é bem mais forte no judiciário. E aí, eu comecei a, a investigar, comecei a falar, comecei a, a levantar pessoas que viram o vídeo e tiveram interesse, tipo, uh, uma pessoa que… Aquele
1: seu primeiro vídeo.
2: É, o primeiro vídeo foi meio que um boom, assim, porque foi… Como assim? Alguém está falando algo. Quem é ah, eu essa mulher que está falando mal, é, da, né? Eu recebi vários ataques. Fui perseguida aí por pessoas, tipo, pela internet. Até de mandarem é, e-mail pro meu chefe no Japão. Várias coisas assim, tipo, querendo... Ai, uma atitude. Meu chefe, tipo... <risos> ah, <risos> <Dane -se. amara. risos> aí, eu... foi, foi louco, assim. E, e eu comecei a falar, 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 falar. E aí, agora, depois de uns dois anos que eu vejo que muita gente começou a se posicionar Com. contra, principalmente coletivos de mães, é, que, que eu acho que são as pessoas mais afetadas, né, por, por esse, pela constelação. Aí, esse vídeo faz uns dois anos. Aí, no ano passado, em, acho que foi no começo do ano passado, saiu uma matéria no jornal o Globo, que eu participei junto com uma outra advogada, que teve a ajuda de vários coletivos de mães para conseguir mulheres que topassem falar na matéria mesmo que anonimamente, porque a maioria não quer falar, mesmo que anonimamente, porque a maioria tá em luta judicial. Então, nenhuma mãe vai querer se expor e correu o risco de prejudicar o processo, prejudicar ali aquela batalha judicial. Então foi muito difícil encontrar. Acho que foram três pessoas que. Três mulheres que toparam falar anonimamente. E foi bem difícil encontrar. Uh, e aí elas falaram que, que foram para a justiça, que foram humilhadas. Uh, teve uma. Numa outra reportagem do jornal Metrópolis, uma mulher relatou que ela não quis participar da Constelação Familiar. E aí, a juiz humilhou ela na próxima vez que ela, que ela teve audiência. Porque o pai da criança bonzinho estava lá no dia, pronto a Constelação. E a mulher não quis. E aí, ela, sei lá, acho que tá... Pelo que eu entendi, a mulher foi no shopping, para fazer a vida dela. E aí, no, alguém deve ter mandado foto, obviamente, o pai dessa criança, né? E aí, na outra, na outra audiência, a juiz, ah, mas você... Estava no shopping passeando, não estava lutando pelos seus filhos. Tipo, umas coisas bem, bem absurdas. E é isso aí, a mulher tem que falar coisas tipo... Ah, honrar o, o marido, perdoar. É, tem muito... Nos livros do autor lá, do Bert, Bert Hellinger, Hellinger, tem uh, passagens, né? Justificando o abuso de crianças, que é, porque, é porque as mães não deram... É, auxílio, desequilíbrio no sistema. Tem um outro trecho que ele fala sobre mulheres que têm filhos e se casam com homens que não têm filhos e que isso desequilibra o sistema e aquele homem estaria livre para procurar aquela criança Gente, e equilibrar o sistema. É, é bem absurdo, assim. Tem que ter assim. estômago pra... É. E aí, tipo, eu fui cada vez, assim lendo e participando de discussões, e aí, por exemplo, teve é, duas pessoas que assistiram o meu vídeo e são do direito, e aí escreveram um artigo uh, mostrando, tentando encontrar bases científicas para o uso no judiciário. Ah, tá, e, defendendo de, então. Sim, defendendo. sim, é o Matheus França, né, ele é sociólogo do direito e a Marina também, que trabalha nessa parte de políticas públicas e tal, e aí eles se juntaram e publicaram um artigo, e aí eles fizeram um trabalho muito legal, que eles analisaram todos os vídeos disponíveis no YouTube Brasil, no período lá da pesquisa deles, uh, e vendo as justificativas daquilo, para ver se existe uma justificativa plausível ou não. Só que eles encontraram uh, 50 falácias utilizadas e zero justificativas. Então, ah, uma força superior, uh, sabe? Coisas que é, não existem. É
1: meio confuso, né? Porque é. eles falam não tem uma parada é, sobrenatural,
2: mas tem. É, é um tal campo assim, que, é. que uniria todas as pessoas. Então, é, é isso da questão da constelação. Aí o Matheus lançou a, a sugest... ideia legislativa que todo mundo no Brasil pode fazer isso, né? Uhum. Tu pode criar uma ideia legislativa, subir no site do Senado Federal e se tu conseguir 20 mil apoios, essa ideia legislativa pode virar uma sugestão legislativa. Uhum. E aí essa sugestão vai ser votada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado e se der o sim, ela vai para os senadores e aí pode virar um projeto de lei e aí virar uma lei. É um longo processo. Sim. Aí o Matheus, ele lançou a ideia legislativa junto com outras pessoas, escreveram essa ideia e aí eu ajudei na parte de divulgar para pedir os apoios. E todo mundo, eu acho que conhece o assunto, ajudou a divulgar, né? Então foi um acho que uma corrente bem legal de pessoas divulgando essa ideia legislativa e atingiu 20 mil apoios em quatro dias, foi tipo meio que um recorde tanto que o Matheus foi chamado no Senado para dar uma é, entrevista para os jornalistas para explicar, tipo, o que era o que, a constelação. É, que, que é isso que tá bombando. É, aí? ele preparou assim tudo certinho, aí eles gravaram. Foi a primeira vez no Senado que fizeram um vídeo para apresentar depois para comissão e tal. E aí ele explicou sobre a pesquisa dele, sobre tudo que tava rolando. E o Senado lá, os jornalistas ficaram muito chocados. Tipo, como vocês conseguiram 20 mil apoios? Sendo que existem ideias mais quentes que não, não conseguem esses 20 mil apoios. Esse engajamento. É. E aí, agora, virou a sugestão legislativa número 1 um de 2022. Só que agora, a Comissão de Direitos Humanos, que decide... Se vai votar, quando vai votar, não existe uma obrigatoriedade. É, já foi adiada duas vezes. É, eles podem fazer o que eles quiserem, porque é um assunto polêmico, Sim. é um assunto que tem muito conflito de interesse. E aí a gente participou, uh, mês passado, da audiência pública. Uhum. Na verdade, foi assim: foi organizada uma audiência pública que seria só para falar a favor das constelações, não tinha parte contra. Era um grupo de pessoas a favor que conheciam o senador que presidiu a, a nossa sessão, que foi o Eduardo Girão, e ele iria fazer essa sessão a favor. Aí, um outro senador, que, foi, uh, que chama Sérgio Petecão, e, ele e os assessores dele vi, viram essa audiência e falaram, ah, se tem pessoas falando Gente. a favor, vamos ter as pessoas falando contra. E aí, eles convidaram algumas pessoas, aí eu fui convidada, o Matheus foi convidado, o pessoal do Instituto Questão de Ciência também foi convidado, psicólogos, fo nós éramos seis. E a gente fez essa audiência, aí durou seis horas de audiência pública, e teve como se fosse um debate uh -huh. a favor e contra. Mas não, não existiu uma conclusão sobre o assunto, mas eu acho que foi importante para dar mais visibilidade para a causa ainda, e para que várias mulheres que eu acho que sofrem com isso possam ter um pouco mais de voz pro problema e para chamar atenção pro que tá acontecendo no judiciário. Porque eu não acho que seja justo uma mulher passar por isso, sendo que.
1: É, é uma segunda, ou terceira, ou milésima violência, né? Ela se é. mete a uma.
2: É, porque assim. Uh, o que eu falei bastante na na audiência do senado foi a questão da revitimização, né, das que mulheres. É crime, né? Agora virou um crime, é. né? Mas no dia da audiência ainda não era crime. Ah, não. Não, então tanto que quando eu falei lá uh, foi tipo assim, ah, mas depor também é poderia ser uma revitimização, mas é diferente porque a constelação Tu tem que reencenar o que aconteceu. entendeu Reviver. É, tipo, Sim. como se fosse um teatro. Sim. Pra cura. Hã? Pra cura. Isso. Pra, pra perdoar, né? Tu, tu conseguir a cura perdoando e resolver aquele conflito familiar. Mas é... Não consiste em perdoar, né? Basicamente, O objetivo deles, quando colocam
1: isso na parte da do, do resolução de conflitos, é pra perdoar. É, pra te perdoar, honrar, achar. A, a mulher já tá fodida. passou tudo que tinha que pra passar mais um pouco a sociedade é, já. Perdoar. A, a sociedade já esmaga a mulher e agora, além de tudo, ela tem que ir lá perdoar. Sim,
2: mas. Porque, porque ela foi feita pra isso, pra perdoar é, a paparia,
0: pra amamentar. É, a ela constelação isso. é
2: isso. Eu, eu falei bastante sobre a questão de violência de gênero dentro Sim. do judiciário, sobre é, que as mulheres não. Não conseguem falar porque podem ter medo de perder a guarda de um filho, várias coisas podem acontecer no processo. E há a questão da revitimização, porque tu viver tudo que aconteceu de novo, reencenar. E ainda por cima alguém justificar. Sabe? No dia da audiência, uma das pessoas lá a favor, que eu inclusive respondi na minha. na parte da tréplica lá, falou assim: Ah, mas. Se o cara abusou, fez sei lá o quê, pode ser porque ele tinha um problema com a mãe. um eu problema Caguei!
0: Foi isso. foi isso que eu falei, falei, justamente.
2: Foi isso, foi tipo... Tá, não tem nada a ver. A pessoa ter um problema com ela, sei lá, ser um estuprador. Tipo, tanto faz o problema dela. Ela cometeu um crime. A justiça não tem que explicar por que ela fez isso. Tem que fazer valer a lei. E aquela mulher tem que ter... Justiça porque aconteceu com ela em qualquer situação. Mas é isso. É uma é uma das pseudociências que eu acho mais absurdas assim, porque é muito violento, né? É, essa É muito louco,
1: porque aí a é humaniza o, 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 o abusador baraca, humaniza o abusador, mas a mulher, como sempre, é desumanizada, invisibilizada. É, inclusive, existe, a
0: constelação, ela é usada na lei da alienação parental, né? Então, assim, tipo, você vai lá, denuncia, olha, minha criança está sendo abusada. E aí, o pai fala assim, ah, você é uma mentirosa porque você, é, a gente, você não tá feliz, você não tá aceitando o fim do nosso relacionamento, uhum. e aí eles encaminham essa galera, tipo, essa família, essa né, a uhum. constelação, tipo assim, vamos curar isso daí, você tem que se curar, você tem que aceitar que esse, esse homem foi embora, e aí entra todo um rolê, e a, no final, às ve vezes, não, na grande maioria das vezes, o pai entra com a, a lei da relação parental, com a LAP, né, e ele ganha o direito à guarda da criança, então, o tipo, direito assim, a
1: seguir abusando. O
0: direito a seguir abusando. E uhum. a mulher fica de tipo assim: ah, ela, ela tá fazendo isso porque ela não aceitou o fim do relacionamento. Uhum. Então a constelação ainda age em cima disso. Então, assim, essa mulher ela vai. E ela não pode falar, porque é a segredo de justiça, porque tem criança pequena envolvida. Então, assim, a gente não é nem que ela não pode, não que ela não consegue. Ela não, se ela falar, ela tá ferindo mais uma vez a lei e ela pode ser, tipo, julgada por ter falado do que ela tá vivendo. Então, assim, uhum. as mulheres elas têm que ficar criando histórias. Tipo, eu vejo várias histórias de lei de alienação com com constelação, que é tipo, se procurar tipo, a sereia e a criança e aí o tubarão veio e pegou a criança então tipo assim, rola umas analogias pra tentar explicar pras pessoas o que é que essa mulher tá passando sabe, então assim, eu acho muito pesado é, é, tipo assim, eu, eu tenho acompanhado desde que né, eu virei mãe, tem coletivos tipo, coletivos Mães na Luta hum. o Brasil contra a SAP é, tem o coletivo Voz Materna também que eu acho que tava junto, a CBL né? Então assim são mães e é isso, são mães, são mulheres, mães que estão à frente desse rolé. E o que, que acontece? o que, que as pessoas fazem com as mães? Né? silenciam, invisibilizam. <risos> então assim, é muito difícil a pauta chegar quando é uma mulher mãe, primeiro que a gente não tem tempo por exemplo, para fazer uma pesquisa dessa é. pra tipo, colocar tudo Sim. isso daí né, tipo, pra organizar, Tipo porque isso aí a gente já sabe o que tá acontecendo, então tipo, às vezes eu olho e falo, Cara, não tem tempo de organizar se tivesse tempo de organizar, já tava organizado pra tipo, denúncia mas não dá, então hum. quem tem que fazer mesmo é quem não tem filho mas tem que olhar. É, é isso, é isso, porque a gente não tem tempo. Porque ou a gente está sofrendo uma alienação ou a gente tá vendo acontecendo, ou não tem como, a gente não tem tempo. É. É muito foda. É tipo, é. Não, é, muito e é importante. difícil também, porque vai que
2: a mulher faça um vídeo e depois ela tá no meio de um processo, comece um processo, alguma coisa ainda é usada contra ela. Contra ela. É. E
1: o sistema judiciário já é absolutamente machista. Uhum. Já tem não, já não, tem foi um criado histórico, por e para, é, né? Eles. Um histórico é. de violência de gênero muito. Foda, então...
2: É, na, na nada pró... de
1: novo, se a gente pensar, né? É.
2: Na própria Sim. audiência, o Matheus, ele é sociólogo do direito. Ele fala bastante, né? Contra a constelação. E falou, tipo, que nem sempre resolver é a solução. Porque na Sim. constelação, é sempre... Ah, vamos resolver, Sim. resolver. Aí ele sempre fala, mas resolver, será que é bom nesse caso? Não era melhor, tipo, não resolver, separar, vai... Pra... Porque a constelação tem muito isso do tentar... Ah, a pessoa quer se divorciar. Não, mas fica junto. Mas será que ficar junto é de fato que é melhor para aquelas pessoas? Enfim. Mas a constelação é isso. E no Brasil ela ganhou muita força.
0: É. Muita, muita, muita. É muita. Porque ela veio acompanhada da Barra de Axis, um… Do... De
2: tudo, do né? Do veio. E entrou nas práticas. O mais chocante que. Eu... É
1: proibido uma psicóloga fazer constelação. É. Mas todas, milhões de psicólogas é fazem constelação. É porque daí
2: o que, que elas fazem? Elas, as que fazem, né? Ou elas deixam de ser psicólogas hum, para deixam. ser consteladora, porque talvez constelação dê mais dinheiro, ou elas separam. Ah, então eu estou na minha clínica aqui, eu sou psicóloga X. <risos> Que eu acho que não funciona na tá, prática, tá mas na teoria.
0: Então. É, e aí, depois, ah, na outra hora eu Entendi. sou consteladora. É, o que elas fazem é tipo: Entendi. olha, isso aqui a psicologia não faz. Mas a constelação explica. Blá, blá, blá. Então, se você quiser, eu posso te atender nesse No outro, outro horário, dia, né? no é. outro Sempre local.
2: É. <risos> mas, mas e tem um movimento agora, porque assim, né? Eu sou chata e faço muito barulho, assim, né? Polêmicas. E eu tô nem aí também pra pessoa reclamar ou deixar de reclamar, dane-se. Mas, uh, agora tem gente que antes defendia muito a constelação, mas agora tá tentando meio que se desvincular. E aí eles estão criando agora o que chama novas constelações que seria a constelação. Dissidentes? Tipo, a, a pessoa assim, é, tipo, sai. ah, eu não. Primeiro, as pessoas negam, é. né? Tipo, ah Bert Hellinger nunca disse isso. Aí tu fala, minha filha, na página livro, tal na página. do livro. Haha. Bota o print lá. Aí a pessoa meio que, tá, não tem o que falar, né? Aí ela começa a inventar desculpas. Tipo, ah, tu não entendeu o contexto. Tu só pegou uma Sim. parte do livro. É que não existe um contexto onde aquela parte se encaixe, né? Se eu tu falar assim, ah, papai, eu faço isso pela mamãe. Eu, mamãe faço isso pelo papai em termos de abuso sexual… Na minha opinião, não existe não é aceitável nenhum, contexto e nenhum contexto onde tu encaixe
1: isso. E parece ok, mas… Não, e a gente não é, não é questão de… A gente sabe que ele estava na Alemanha naquele momento. Mas isso não, não, não justifica que… Essa
2: Exatamente. Fala. Ou da, da mãe que tem filhos e casa com homens sem filhos. Aí o homem vai abusar. Tipo, em que contexto encaixa, né? Ah, ele fala muito também sobre a questão do não denunciar, né? Tem uma palestra que ele deu que ele fala também… Para um assistente social não denunciar uh, o agressor de uma menina adolescente, porque ela iria espiar a, a, a dor daquele agressor. Uhum. Aí supostamente o assistente social volta uns meses depois e fala que aquela adolescente estava tentando se suicidar. E aí ele, o Bert Hellinger fala: Ah, essa foi, esse é o resultado da é. sua ação justiceira. E aí, eu fico pensando, será que a menina não quer se suicidar justamente porque ela sofreu Óbvio. um abuso? Óbvio, E precisa de uma terapia, de uma ajuda? Nada a ver com denunciar. E também porque denunciar é um fardo muito pesado. A gente sabe como a justiça funciona também quando tu denuncia. Mas enfim, existem várias justificativas. E não só na questão da mulher, tem… Por exemplo, falam que autismo, né? Que Isso. crianças autistas vêm ai, de uma mãe que não desejou o suficiente. Aborto, tem ou de... também essas coisas? Tem, tem, tem de... É, mulheres lésbicas, enfim, tem várias coisas. Sempre tem uma é justificativa do tipo: a sua mãe não, não te quis o suficiente, a sua mãe desejou muito um menino, e aí você veio uma mulher lésbica. Tudo é culpa da mulher, né? É, é né? nada é sempre sempre culpa da mãe. mãe né? sempre. 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 Nem o pai. Então, o pai homem é só... topo da hierarquia, é. ele trabalha com hierarquia. É, então, a família é essa, né? Tem o topo, aí o homem é o chefe da família. Não, já veio com esse caô, eu não <risos> precisa nem ler o resto, né? Já não, começa. E tem a problemática ainda que outras pessoas falam que daí. É porque supostamente o Bert Hellinger, além de colocar essas coisas aí católicas e tal, ele teria vivido um tempo na Uma, África, numa, né? Com num... povos originários. Isso, né? numa comunidade Zulu e Só que era uma comunidade Zulu já catequizada. Mas enfim, ele disse que ele aprendeu da cultura e tal. Não, inclusive, ele foi lá catequizar, não foi isso? Foi, foi, é. foi, foi, foi. Então, missionário, e, já, você é, já desconfia. Mas tem várias pessoas uh, de grupos antirracismo e da comunidade negra que falam contra as constelações por questões de apropriação cultural Sim. e tal. Então, tem mais essa problemática… Que outros grupos também discutem dele ter se apropriado de uma cultura. É, talvez ter inventado, distorcido. distorcido. É, distorcido. É, isso porque sim eu que não... é tirado
1: de um contexto. Exatamente. Isso sim é tirado de contexto.
2: Porque eu não conheço a tradição daquele povo. Ele simplesmente chegou e falou. Ah, eu aprendi isso lá e começou a usar. Sim. Talvez uh, ele pegou um conhecimento que é super válido. Dentro daquela tradição, daqueles costumes. Distorceu. E criou uma coisa horrível e ainda disse que é o que eles fazem. É. Aí tu fica assim, hum… Mas esses
1: dissidentes que você tava contando?
2: Ah, duas pessoas que agora criaram as novas constelações. Que seriam oh, supostas… a gente não
1: obedece Bert Hellinger, a gente é, é nova era da constelação. É isso
2: mesmo! Ah, é? É, ah, mas, gente. Aí nova agora, eles eles agora meio que não falam muito de Bert. É só Sim, uma… Pega const... mal, pega mal. Pega mal, mal porque… Começaram a falar…
1: Todo e, mundo já conhece. Claro,
2: porque que, quais são as etapas de quando tu lança um vídeo assim? A primeira etapa é o ódio, né? Das pessoas que tomam aquele impacto inicial de que ninguém nunca falou sobre isso. Então vai ter o ódio. Algumas pessoas… Hum, eu sempre achei uma coisa estranha, daí meio que começam a falar sobre isso, e aí começa a se enviar, né, em vários grupos e tal e tu começa a plantar a sementinha na cabeça das pessoas, e outra os livros dele também estão traduzidos em português, e tu inclusive consegue até pela internet, então a pessoa que ficar curiosa mesmo e achar que eu sou uma mentirosa, ela vai fazer o que? vai lá atrás do livro, Sim. e vai procurar e vai ler Aquele livro vai com os próprios olhos ver aquilo ali. E aí, a pessoa começa também a ter um pensamento crítico, conversar com outras pessoas. E eu acho que daí elas começam também a encher o saco das pessoas que estão vendendo Sim. aquela prática para elas se posicionarem, né? <risos> Tanto que tem uma mulher da constelação que antes ela, nossa, calcava o meu nome lá. Toda hora falava, falava, falava. Agora, ela adotou uma nova estratégia que é não falar nada. Porque claro, pensa só, se a tua página ali, imaculada, só de amor e luz, e tu não fala nada, parece que tá tudo certo. Sim. Mas se tu começa a falar, ah, tem uma pessoa lá falando mal de mim, o que, que os seguidores fazem? Que eles bom, vão né? atrás da Sim. pessoa, Ai. pra ver o que, que a pessoa tá falando. Aí eles começam a... Pô, ah. vai ter um
1: pensamento crítico Vou Não,
0: raciocinar. é o que acontece comigo, né Quando a blogueira fala lá, ah, porque ela tá julgando Tá me julgando que eu deixo o beta na Madeira E quando você vai lá, eu tô falando o quê? Sobre ama de leite, sobre Sistema. racismo Não sei o que lá aí a, aí a pessoa fala assim, nossa, vim aqui achar você julgando Achei você, tipo, fazendo uma crítica social eu Falei, é, então É isso aí que acontece, aí a pessoa Muito. começa o quê? Assim que o outro
2: perfil ou então fazer uma tobói de treta, né? Que é, fica. Uma de treta é ótimo. Aí pega e me marca lá na página da outra, a outra Aham. na minha página. Por e aí. aí essa mulher, especialmente,
1: criou a nova era da construção. É, é uma das
2: propagadoras. <risos> ah, entendi. Das não propag...
1: seguimos Bert Hellinger. Isso. Seguimos nós mesmas. É. É. Maravilhosas. É. É. Roubamos a técnica dele. Empoder... <risos> de <cabelo. risos>
2: Até. Ai, o empoderamento, empoderamento, empoderamento. É tipo isso. E agora ela nem fala mais o meu nome. Mas ela… E agora, na audiência, ela foi obrigada a falar alguma coisa, né? Porque é uma audiência pública dela. Eu avisei, avisei que ia dar problema falar sobre… Tipo, agora ela é tipo assim, eu avisei isso aqui. Não, minha filha, tu vende isso aí. Mas enfim, tem vários que fazem isso. <risos> Muito crédito, né, Mas então, cara? a nova era é simplesmente não falar dele. É, ou a não nova seguimos. era é tipo assim, nós somos constelação familiar, que é algo hum. que eu não sei definir. Mas que não tem mais nada a ver com ele. Porque ele falou coisas aí que a gente não concorda. Entendi. Claro, porque o que importa é dinheiro, né? Então vamos tirar então, o que vamos não tirar, o certo. Vamos tirar o ruim. É. Vamos tirar a
0: crítica. Apaga e vamos deixar só a sua parte boa. É. Né? Então Caraca, tem muito,
2: é... muito, muito, muito. E aí, tu vai ver várias <risos> pessoas que vão dizer. Não, mas aqui a gente não tem nada a ver com o Bert Helling. Deixa pra lá. <risos> gente, muito bom. Você é loucura. É porque vai mudando, vai vai tendo. Eu tenho certeza que se tirarem do judiciário, se passar um projeto de lei, vão inventar um outro nome ah, com e uh -huh. vão tentar enfiar de algum jeito e, e a coisa vai seguir. Mas é sempre assim, é sempre a mulher que é a vítima. Pois é. A mulher é a é a culpada, mas também é a que mais consome. Sim. E que acredita porque a gente tá sempre ali precisando arrumar alguma coisa.
1: Consertar alguma coisa no nosso corpo, na nossa cabeça. Na...
2: A gente... É, o que, eu se... o que eu falei na matéria também, né? Que a gente tá sempre quebrado ou suja, né? Porque eu não sei se vocês Total. já viram, mas o, o tanto de coisa que vendem pra consertar algo que não precisa conserto. Não. Que, que nem na live que eu fiz com a, com a Melânia, né? Que a, a gente começou falando, tá, cristais, é, alho, iogurte todas as Enfiar coisas na Enfiar na perereca, os
0: cristais. Ela falou, gente, não enfim Porque ela falou… É, é que nem o… que o... engoliu o cristal. O ali... Não, gente, é que nem o cara que foi, que foi um alter no cu, né? Tipo, de academia. Mano, quem tá fazendo aquele negócio no cu dele? As não, pessoas enfiam as coisas aí. Acho é assim. outra coisa, o alter no cu. É, tudo bem, mas mesmo mas... faz um Não, essas pessoas colocam coisas colocam. que não deveriam. É. Mas
2: na mas... questão da mulher, é tipo assim… Ah, tem um problema X. Sim
0: usa. É igual o olhinho de maconha na Pararaca. É, a Chapachana
1: <risos> lá. A Chapachana. Mas a, o Bibi e é chocante, porque gente, eu lembro uma vez cara, que uma ela bloqueou a gente eu acho que nós dois ficamos <risos> in, a. falando, olha que máximo agora eu faço um pontinho ah a cirurgia ah, de maceta pra... que aí você Pô. dá mais prazer pro homem detalhe, não é fazer um pontinho pra dar mais prazer pra você. Não vai mudar nada você que se foda. Mas eu vou dar mais eu fiquei tão... É quase tão... o pontinho do marido quando eu Chocada. Nas... Com Bizarro. isso? Exato. E tipo, inovador, entendeu?
0: Não,
2: tem várias coisas, né? Tem esse de dar o pontinho. Tem umas que agora estavam colocando laser pra... deixar rejuven... clarinha. Aí tu fica, gente, mas a, a parareca. Não, ninguém fala pra botar alho não. no pinto, no não sei o quê. <risos> tipo, é ninguém, sempre... É. Não, e aí tem umas pessoas que elas usam umas... Assim, vamos lá. Eu entendo que existe toda uma problemática de às vezes tu vai no médico é maltratado, que nem todos os ginecologistas vão trabalhar baseado em evidências, que muita mulher vai sofrer, que existe bastante violência e tal. Isso é um problema. Sim. Aí o outro problema, que a gente falou, ah, nem todas pesquisas que podem nos ajudar, às vezes a mulher tem problemas que não consegue achar solução. Tudo isso eu entendo. Mas aí tu simplesmente fala, não, coloca um alho, coloca um cristal, coloca um não sei o quê... E tem gente que fala assim, ah, mas tem várias mulheres que não têm acesso à saúde. Então, qual que é o problema de botar um alho? Aí tu fica pensando, tá, só porque uma mulher não tem acesso à saúde, tá show. mandar ela botar qualquer coisa dentro gente, da vagina. mas alho partida. queima
0: mucosa, né? Ainda
2: tem isso, assim. Não, tipo... é que falam, ah, porque é, é supostamente… É, só que essa parte de antibactéria, antifungo e tal… Não é uma coisa que, tipo, tu colocar um alho vai ativar essas propriedades. Se fosse pra ativar, primeiro, tu tem que esmagar, porque é esmagado. E, tipo, não existe evidência de que só tu caralho, coloca ali dentro. Não, e é uma coisa perigosa, só sabe? Caralho. Tipo, <risos> ou cristal, que é poroso, tem Sim. bactéria, solta Sim, lasca. Mano. Tu pode te cortar, pode acontecer um monte de coisa. E aí, eles usam como desculpa. Ah, porque é milenar, porque não sei o quê. E não tem nenhuma evidência de que é uma, uma prática milenar, tradicional. Falaram que ah, porque é uma prática tradicional chinesa. Aí eu achei o arti um artigo onde um grupo de pesquisadores chineses pegou essa afirmação e pesquisou em todos os museus e todos os materiais que eles tinham é, da China, porque eles guardam tudo lá, né? dos últimos milênios que foram utilizados por mulheres, nos quem não encontraram um cristal daqueles, <risos> nenhum. Nenhuma Aí fala, não, não enfiora, aqui na Cristina. China a gente não está usando isso não, não existe nenhum, nenhuma imagem, nenhum objeto, nada que a gente achou nos museus, nos nossos estoques é, aqui, enfim, e nada. E as pessoas dizem, ah, mas é que usa. Aí vira todo um comércio, porque daí tem o cristal assim, o cristal assado. Vaporização do útero também é muito pra limpar o útero. <risos> tipo, tirar o seu ex de lá. A Melania falou: gente, o útero ele não precisa ser limpo. A vagina a menstruação, lá é, não é? é autolimpante, não, é. gente. Não, não, não ah, tem. Ah, tirar a energia do ex. É. Tirar energia do eixo. É, a é vontade, várias né? coisas. E é sempre a mulher, né? Sempre. 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 Aí tu algo faz. Vai vaporizar faz. o
1: pau. Pra ver <risos> se alguém vai vaporizar o pau.
2: <risos> não, é louco. Mas aí as mulheres querem, por quê? Ah. Tu vai fazer essa limpeza. E aí, se tu não tá conseguindo um namorado, se os teus relacionamentos Sim. não estão dando merda. certo. É se...
1: tanta vulnerabilidade é... que a gente é a presa fácil pra todas essas coisas. É, com
2: certeza, porque. E é o que tu falou: nunca é pra gente. É sempre para um namorado, para um... um ex, pra uma coisa que não tá dando certo. Pra você certo. ser escolhida, porque Exatamente.
1: você tá. Deve ter alguma coisa errada. Se porque você tá com a energia
2: muito masculina. Que as mulheres modernas têm energia muito Sim.
1: masculina. A gente é muito contestadora, a gente Ai, é autoritário. Eu fico
0: com muita é, assim raiva. Vai ser difícil você é continuar um namorado, Juliana. Se você é. continuar assim, desse jeito, ninguém vai te querer. Pois é. Eu falo, que bom então, que eu tô de boa. Então, se ninguém vai me querer… É.
1: Gente, a gente ficaria conversando com o Bibi pra sempre. <risos> Bibi polêmica, amo. Bibi perigosa é essa aí.
2: É, mas é que, ai, eu fico com muita raiva, porque é sempre assim, as mulheres, elas são muito vulneráveis, né? Sim. E a gente já é, já cresce numa sociedade que a gente tem que se comportar de determinada forma. Ah, eu sou muito criticada, porque, ai, é, é agressiva ou é irritada. Não, gente, isso eu tô falando. Raivosa,
1: Bibi, é, é isso, tenho mais alguma dúvida com Não. Bibi? Ai, tô muito feliz. Gostei Bibi, muito. Bibi, amamos muito, assim. Ainda bem que você não falou que o coelhinho da Páscoa não existe. <risos> a coelhinha, porque lá em casa vai uma coelhinha. Ah, é mulher. É, Aqui
0: trabalha, né? É, é, ó. Quem fica sim. fazendo em casa. Tá lá, ela ela faz ler. o Tá vendo o o televisão? Outro. Ainda tem que o entregar. Coelho. O coelho tá de boa, né? Na lagoa. <risos> Justo. Filho da Bibi,
1: puta. Bibi, amamos muito você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem. Pela sua disposição, em insisto. Porque a gente sabe que não é... Pouca coisa, o que você deve receber de hate, de ataque.
0: Né? Parabéns. É, é uma bola. inspiração. Me bola, tenha... <risos> nem do bola é ótimo. Espero
1: que você tenha nem do que é terapista hoje em dia. mas <risos> é, uma inspiração. Espero que você tenha gostado.
2: Ah, gostei. Eu adorei. <risos> Quando me convidou, eu falei, gente, eu já assisto. Eba! <risos> Maravilhosa.
1: Viu, Bibi Bailas?
2: De... <risos> Belendo. É isso? É isso. Beijo, gente. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero Vivi. agradecer. E é isso, gente. Não caiam aí em pseudociência. Fujam. <risos> Fujam. Fujam. <risos> Rebelem-se.
1: Beijo, gente. Beijo. Ó, Jainha. Ó, Jainha. Ó, Jainha. O pecado
0: tão chegou. Joana tá. Joana tá. Joana tá. da da Senta direito, garota.